0: ouça agora trecho extraído do livro Síndrome da Alienação Parental, de Rolf Madalena. Esse fenômeno geralmente tem seu início a partir das disputas judiciais pela guarda dos filhos, uma vez que os processos de separação em geral tendem a despertar sentimentos de traição, rejeição, abandono e angústia, quando surge o medo de não ter mais valor para o outro. Também é comum que em pessoas que sofrem de certos distúrbios psíquicos, não sejam bem administrados os conflitos pessoais e o pânico interno gerado pela separação fazendo com que excedam o âmbito pessoal e transformem-se em conflitos interpessoais, em que a responsabilidade pelo que não é suportável em si próprio e projetado de qualquer forma no outro. Ainda, fruto do luto não elaborado acerca do fim dessa relação e as mudanças dela decorrentes, somadas a um período de instabilidades emocionais, pode fazer com que os pais se utilizem de seus filhos como instrumentos da agressividade e desejo de vingança direcionados ao outro pode surgir também no momento em que o menor alcança uma idade que o capacita a ampliar o horário de visitas ou a pernoitar com o pai, não guardião, ou aquele que detém menor tempo de convivência com o menor. Trata-se de uma campanha liderada por um genitor no sentido de programar a criança para que odeie e repudie sem justificativa o outro genitor, transformando a sua consciência mediante diferentes estratégias com o objetivo de obstruir, impedir ou mesmo destruir os vínculos entre o menor e o pai não guardião, caracterizado também pelo conjunto de sintomas dela resultantes, causando assim uma forte relação de dependência e submissão do menor com o genitor alienante. E uma vez instaurado o assédio, a própria criança contribui para a alienação. Essa campanha contra o genitor, chamado alienado, pode ser intentada de várias formas em que o pai, dito alienante, pode passar a destruir a imagem do outro perante comentários sutis, desagradáveis, explícitos e hostis, fazer com que a criança se sinta insegura em sua presença, como no caso da visitação, ao ressaltar que o infante se cuide, ou que telefone se não se sentir bem, obstaculizar as visitas ou mesmo ameaçar o filho. Ou ameaçar, atentar contra a sua própria vida caso a criança se encontre com o pai. No conceito elaborado por Richard Gardner, a síndrome da alienação parental é um fenômeno resultante da combinação de lavagem cerebral com contribuições da própria criança no sentido de difamar o genitor, não guardião, sem qualquer justificativa e seu diagnóstico é adstrito aos sintomas verificados no menor. Atualmente, esse conceito foi ampliado, somando-se a ele comportamentos conscientes ou inconscientes que possam provocar uma perturbação na relação da criança com seu outro progenitor. Ainda, o fato de que as críticas podem ou não ser verdadeiras, igualmente acrescidos outros fatores de desencadeamento não apenas circunscritos aos litígios pela guarda, mas diante da divisão de bens, do montante dos alimentos ou até mesmo a constituição de nova família por parte do genitor alienado. Douglas Darnall chama alienação parental a fase que precede a síndrome, ou seja, quando ainda não está introjetado na mente das crianças o aborrecimento do pai alienador, em desfavor do alienado, é a fase centrada no comportamento parental. Um dos primeiros sintomas da instauração completa da síndrome da alienação parental se dá quando o menor absorve a campanha do genitor alienante contra o outro e passa, ele próprio, a assumir o papel de atacar o pai alienado, com injúrias, depreciações, agressões, interrupção da convivência e toda sorte de desaprovações em relação ao alienado. Os menores passam a tratar seu progenitor como um estranho a quem devem odiar. Se sentem ameaçados com sua presença, embora intimamente amem esse pai como outro genitor. Para o pai alienado, é um choque ver que seu próprio filho é quem lhe dirige as palavras de ódio antes escutadas do outro cônjuge, o que pode ocasionar, inclusive, diante da sensação de impotência, o seu afastamento da criança, exatamente como quis e planejou o alienador. As ofensas geralmente são infundadas e inverídicas, porém, quando são reais, são exacerbadas. Afastadas do contexto, como, por exemplo, dizer que não gosta do genitor alienado porque ele é muito controlador, quando, na verdade, ele apenas não o deixa sair tarde da noite. Observa-se, então, outro sintoma... Concernente nas explicações triviais para justificar a campanha de descrédito, em que os menores incorporam argumentos sem lógica para justificar o fato de não mais desejarem a companhia do genitor, composta por episódios passados, exageros ou ocorrências negativas que passaram juntos. Um exemplo disso são as frases ditas por um menor de seis anos ao justificar o ódio por seu pai. Tenho que lavar os dentes pelo menos dez vezes por dia. Tenho sempre que comer o que ele me dá, mesmo que não goste. Não respeita a minha liberdade nem meus gostos. Os menores desenvolvem ainda uma linguagem não verbal muito clara, como a ausência de contato visual. Manutenção de uma distância excessiva do pai alienado Alguns, nas visitas, sequer tiram os casacos A falta de diálogo é uma constante Bem como uma conversação circular Em que os menores respondem as perguntas com outras perguntas Interrompem o genitor com queixas acerca de seu tom de voz Do calor ou do frio desvirtuam e descontextualizam seu diálogo, aproveitando-se literalmente de suas palavras. A ausência de ambivalência no ódio dirigido ao progenitor é outro fator de verificação da instalação da síndrome, uma vez que todo ser humano é ambivalente por natureza. Com a experiência adquirida, é construída a noção de que nem tudo é sempre bom ou sempre ruim, e que ninguém é absolutamente bom que não tenha uma parte má, pois todas as situações têm dois lados. Até mesmo crianças abusadas sexualmente na família são capazes de reconhecer que ainda amam o abusador. Porém, no menor portador da síndrome da alienação parental, essa visão é inexistente. O ódio demonstrado pelo filho em relação ao pai alienado é equiparado ao fanatismo terrorista. Não existem brechas. Não há espaço para diálogo ou concessões. De outro modo, o genitor alienador é visto como um indivíduo totalmente bom, imaculado e sem falhas, onde qualquer reprovação à sua conduta é prontamente refutada, em defesa visceral, como se fosse um ataque à sua própria pessoa, sendo o conflito entre os pais vivido pelos filhos, que ao se aliarem a um dos progenitores, se transformam em guerreiros fiéis e cruéis. Uma condição indispensável para caracterizar e verificar a intensidade da síndrome da alienação parental é a autonomia de pensamento por parte do menor alienado ou seja, quando ele afirma que seus atos e decisões são de sua responsabilidade, sem qualquer interferência de outro genitor. Nessa etapa, detectar a ocorrência da patologia pode ser ainda mais difícil, uma vez que o progenitor alienador adquire novo papel, não precisando mais incitar o menor contra o outro pai, podendo diminuir a intensidade das difamações, Chegando, inclusive, a atuar, aparentemente, como conciliador da relação. É como elucida José Manuel Aguilar ao relatar um caso por ele vivenciado. Há quando de uma entrevista com uma mãe alienadora testemunhei, face às minhas insistentes iniciativas sobre o comportamento do filho adolescente em relação ao pai... Como as lágrimas lhe escorriam pela face ao insistir vezes sem conta que eu tento, mas ele já é crescido e tem as suas próprias ideias. Que hei de eu fazer? Como é que você quer que eu o convença de que lhe fará bem ver o pai? Com essa atitude, o alienador obtém dois ganhos imediatos. Um com relação à visão que o judiciário, a sociedade e as equipes multidisciplinares têm de sua pessoa. E o outro com relação ao próprio filho, que por não perceber ter sido vítima de alienação por parte do genitor, o tem como porto seguro, uma vez que o outro ascendente lhe cobra um contato que não deseja. Conheça este e outros livros e cursos em nosso site, grupogen.com.br.